0: Willkommen beim Pubertät Überlebenstraining Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ich komme von der Arbeit nach Hause und komme in die Küche. Auf der linken Seite ist unser Brotkasten. Der ist offen. Vor dem Brotkasten liegt die Tüte mit den Toastbrotscheiben. Eine Toastbrotscheibe trocknet so ganz langsam vor der Tüte vor sich hin. Daneben ein Schneidebrett. Um dieses Schneidebrett herum 360 Grad Brösel inklusive dem Boden. Neben dem Schneidebrett das Buttermesser. Selbstverständlich mit der Butterseite nach unten auf der Arbeitsfläche, dann klebt es natürlich besser. Daneben schön garniert von der offenen Butterschale wo schon oben langsam die Butter dunkelgelb wird vom Licht. Und noch ein kleines Stück weiter daneben in unserer Spüle der benutzte Teller. Unterhalb der Spüle ist die Spülmaschine, aber das nur mal am Rande erwähnt. Und dann wundert man sich, wenn man nach Hause kommt und binnen kürzester Zeit seine gute Laune verliert. Ein anderes Beispiel, kleidige Thema Wäsche. Ich sehe es nicht mehr ein, dass ich meiner Tochter die Wäsche in den Schrank räume. Ich bin der Meinung, aber im gewissen Alter sind Kinder durchaus in der Lage, ihre Wäsche selber aufzuräumen. Also stelle ich ihr die Wäsche nur mit ihrer Wäsche, sie muss nicht mal sortieren, in ihr Zimmer. Und dann steht da der Wäschekorb und er steht und er steht und er steht. Und wenn ich einen Wäschekorb brauche, habe ich drei Möglichkeiten. Entweder ich räume selber die Wäsche in ihren Kleiderschrank. A. B ist... Ich räume die Wäsche ordentlich aus dem Wäschekorb, lege es vielleicht auf Ihren Schreibtisch, nehme mir den Wäschekorb. Lösung C, ich kippe den Wäschekorb einfach aus in Ihr Zimmer und gehe wieder raus. Und es ist vollkommen egal, für welche dieser drei Lösungen ich mich entscheide, es wird am Ende immer C sein. Denn selbst wenn ich die gebügelte Wäsche ordentlich in den Schrank reinräume, liegt sie irgendwann auf einem Haufen Alter und neuer und ich habe es mal für eine Stunde angezogen. Oh, wollte ich heute früh anziehen, aber habe mich doch umentschieden. Und damit war ich einen Tag und die Nacht noch unterwegs. Klamottenwerk. Tut sich eine große Variation von allen möglichen getragenen und ungetragenen, vielleicht getragenen, bald getragenen oder nie wieder getragenen Klamotten. Und ich glaube, dass du dich sicherlich an der einen oder anderen Stelle wiederfindest. Und damit begrüße ich dich zu unserer heutigen Folge, warum wir Eltern oft selber daran schuld sind, wenn unsere Kinder stinkefaul sind. Du denkst dir jetzt, ja, wie ich bin schuld, dass mein Kind stinkefaul ist? Was soll der schon an denn? Ich bin doch nicht faul, ich mache doch alles, mein Kind ist stinkefaul. Ja, das schon. Nehmen wir doch mal an, dein Kind ist, sag mal, zwölf Jahre oder älter. Was ist die anderen zwölf Jahre davor passiert? Die anderen zwölf Jahre hast du deinem Kind gesagt, pass auf mein Schatz, ich liebe dich so sehr, dass ich alle Aufgaben von dir fernhalte, ich übernehme alle Aufgaben für dich und deine einzige Aufgabe in diesem Haushalt ist es, Spaß zu haben, zu spielen und zu wachsen. Das heißt, wir Eltern verhalten uns ganz oft von Beginn an wie Dienstmädchen. Und das, was unsere Kinder machen, ist, sie kooperieren mit diesem Verhalten, weil wir es ja von unseren Kindern auch in der Form erwarten. Wenn wir uns wie ein Dienstmädchen verhalten, erwarten wir ja auch, dass unsere Kinder nichts machen. Und ich weiß, dass jeder da draußen, der das macht, ich weiß, dass du das aus Liebe gemacht hast, aus guten Gedanken. Du hast das ja nicht gemacht, weil du deinem Kind schaden wolltest. Im Gegenteil, du wolltest deinem Kind ja damit helfen. Du wolltest, dass dein Kind eine gute Zeit hat, eine unbeschwerte Kindheit, vielleicht hattest du sie nicht. Und deswegen hast du ihm alle Aufgaben abgenommen. Und das ist die Art und Weise, wie dein Kind verstanden hat, dass du ihm deine Liebe zeigst. Und von heute auf morgen sagst du so, Schatz, jetzt ist die, die Art und Weise, wie ich dir meine Liebe zeige, vorbei ab jetzt möchte ich, dass du im Haushalt mithilfst, ab jetzt ist die Zeit des Spielens und des Raushaltens vorbei. Was heißt das unbewusst für dein Kind? Unbewusst heißt das ja für dein Kind, oh, meine Mama, mein Papa, die lieben mich nicht mehr, weil ich sie auf einmal mir nicht mehr alles abnehmen. Und selbstverständlich rebelliert dann ein Kind auch, weil es will diese Liebe ja behalten. Das sind alles Abläufe, die natürlich unter der Oberfläche ablaufen. Die verstehen unsere Kinder so nicht und die können sie auch gar nicht verbalisieren. Ich versuche dir nur zu erklären, wenn dein Kind stinkefaul ist zu Hause, dann hat das natürlich auch was mit der Pubertät zu tun. Unsere Kinder sind in der Pubertät einfach wahnsinnig beschäftigt. Die sind lange Zeit wirklich sehr müde. Der Körper ist sehr angestrengt von den Umbauarbeiten, vom Wachstum, von den Veränderungen. Das Schlauch, das heißt, unsere Kids sind per se von Haus aus K.O. Und in dieser Zeit verlangen wir auf einmal auch noch, dass sie irgendwas Neues dazulernen, wo sowieso schon alles um sie herum neu ist. Und dann rebellieren sie, weil sie irgendwo auch eine Sicherheit brauchen. Was kannst du machen? Zum einen ist, wenn du jüngere Kinder hast, bezieh von Anfang an deine Kinder mit in die Hausarbeit mit ein. Ich habe zu Hause zum Beispiel einen Putzplan, wo verschiedene Aufgaben draufstehen. Da steht drauf, Staubsaugen, den Tisch ähm, abräumen, den Tisch decken, die Wäsche waschen, die Wäsche aufräumen, Katzenklo sauber machen, Bad putzen. Da stehen so die gängigen Arbeiten drauf, die im Haushalt zu erledigen gehören. Und daneben stehen unsere vier Namen und es ist angekreuzt, wer welche Aufgabe im Haushalt hat. Und als ich diesen Plan erstellt habe, habe ich mich mit den Kindern hingesetzt und habe gesagt, pass auf, das sind die Aufgaben, die zu verteilt sind, wer möchte was machen. Denn ein wichtiger Punkt ist, wenn du Kinder um ihre Meinung fragst, wenn Kinder mitentscheiden dürfen, sind sie viel, viel eher bereit, Dinge zu tun, wie wenn du ihnen sagst, du machst das, du machst das, du machst das. Sondern du sagst, das sind die Aufgaben. Die stehen zur Verfügung. Und jeder von euch sucht sich bitte sieben Aufgaben raus oder fünf oder drei, je nachdem, wie das bei euch ist. Und das ist ab sofort deine tägliche, oder wöchentliche, monatliche Aufgabe. Wichtig ist, es ist einfacher, wenn dein Kind mitentscheiden darf. So, jetzt gibt es also diese Punkte. Bei mir hängt dieser Putzplan am Kühlschrank. Wer möchte, kann mir gerne eine Nachricht schreiben. Dem schicke ich ein Foto von dem Putzplan als Inspiration oder als Grundlage. Und dann... Machen wir samstags einen gemeinsamen Putztag. Also wir nennen das nicht Putztag, weil Putzen hat manchmal so ein bisschen irgendwie was Blödes, ähm, sondern wir nennen das Teamtag. So und am Teamtag ist es so, dass jeder weiß, was seine Aufgaben sind und die werden dann erledigt. Eine Aufgabe ist zum Beispiel, dass meine Tochter Bart putzt. Hat sie sich ausgesucht? Und ganz ehrlich, ob sie dabei lacht, ob sie dabei Spaß hat oder ob sie wie oft ein Gesicht sieht, das ist mir egal. Da gehe ich gar nicht drauf ein, denn das ist alles nur Nebenkriegsschauplätze. Das ist Ablenkungsmanöver. Je länger ich mit ihr diskutiere, ob sie dabei böse schaut oder dass sie keinen Spaß dabei hat oder dass es unverschämt ist, dass sie dabei ein Gesicht sieht, ja, umso länger muss sie nicht Bad putzen. Ja, das ist doch ganz klar. Deswegen ganz klar, du gehst Bad putzen, das ist deine Aufgabe, die hast du dir ausgesucht und du kommst bitte raus, wenn das Bad fertig ist. Wie dabei dein Gesicht aussieht oder deine Laune ist, spielt einfach keine Rolle. Sie hat sich jetzt so Bluetooth-Kopfhörer gekauft und hört dabei Musik und macht das Bad in ihrer Zeit, wie sie es für richtig hält und fertig. Und natürlich ist es auch nicht so, dass sie dann auf einmal von heute auf morgen ich gesagt habe so hier Putzmittel, Badputzen Wiedersehen. Nein, sie hat anfangs gesehen, wie ich es gemacht habe, dann habe ich es ihr erklärt, habe gesagt, okay, das für die Toilette, das fürs Waschbecken, das für die Dusche, das zum Entkalken, wie auch immer. Dann hat sie es erst mal alleine gemacht. Ich habe zugeschaut und dann hat sie es komplett alleine gemacht. Also ich habe sie in diesen Prozess rangeführt. Und ich bin auch der Meinung, dass das nicht nur Mädchen machen können. Also viele Jungsmamas, die sagen dann, oh nein, um Gottes Willen, bevor mein Sohn das Bad putzt, mache ich es lieber selber. Manche Mamas von Jungs ziehen Kinder heran, die sie selber als Schwiegersöhne sich nicht wünschen würden. Auch ein junger Mann kann Bad putzen, kann Staubsaugen, kann wischen, kann den Müll runterbringen, kann die Katzen füttern. Wie auch immer das bei dir zu Hause aussieht. Ich würde da nicht trennen zwischen Jungs und Mädchen. Jungs gehen Fußball spielen, Mädchen Hausarbeit machen. Die Zeiten sind schon ewig lang vorbei. Wir sind angekommen in der Gleichberechtigung. Und es ist ja auch nicht in meinen Augen unbedingt förderlich fürs Kind, wenn man sagt, oh, um Gottes Willen, bevor mein Junge das Bad putzt, mache ich es lieber selber. Ja, ganz ehrlich, der muss es doch lernen. Dann bringst es ihm doch bei. Wenn du so gut im Bad putzen bist, dass es kein anderer besser kann als du. Wow, finde ich total cool. Aber dann gib das Wissen doch weiter. Dann bring das doch deinen Kindern bei, und dann gehst du halt mit deinen zehn Putzlappen in zehn verschiedenen Farben ins Bad und sagst, okay, hellgrün ist für das, dunkelgrün für das, hellblau für das und gelb für das und weiß für das, wie auch immer da dein Ich mach's besonders gut aussehen mag. Und Badputzen ist natürlich nur ein Beispiel. Ja, Ich denke, du verstehst, was ich meine. Also für dein Kind hier ran, Verantwortung im Haushalt zu übernehmen. Jetzt kommt dann oft die Frage, ja, das ist ja alles schön und gut. Aber was mache ich denn, wenn mein Kind nicht mithilft? Bevor ihr die Aufgaben verteilt oder bevor es dann losgeht, besprecht ihr gemeinsam auch die Konsequenzen, was passiert, wenn es nicht macht. Was passiert, wenn deine Aufgabe ist, den Müll runterzubringen und du machst das nicht? Was ist die Konsequenz? Und das könnt ihr gerne vorher auch schriftlich festlegen, dass die Kinder genau wissen, entscheide ich mich zum Hausarbeit machen? dann passiert nichts, entscheide ich mich, Hausarbeit nicht zu machen, dann passiert das. Und auch hier führen wir die Kinder wieder Schritt für Schritt in die Eigenverantwortung. Du lässt sie ja nicht im luftleeren Raum stehen. Was passiert, wenn jetzt keine Hausarbeit gemacht werden, sondern dein Kind weiß es. Und dann kann es selber entscheiden, welchen Weg es geht. Wichtig ist, dass du hier ganz, ganz konsequent bleibst. Dass du jetzt nicht deinem Kind dann sagst, na ja, komm, dann mach ich's halt, damit es gemacht ist. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Unsere Kinder sind unfassbar schlau. Und wenn, wenn, wenn die wissen, ich muss es ja bloß nicht machen, dann macht sie die Mama schon irgendwann, Mecker zwar, aber hat sie dann Morgen schon wieder vergessen? Ja, dann, warum sollten sie es dann tun? Also, wenn dein Kind zum Beispiel die Aufgabe hat, den Müll rauszubringen, sagst, du weißt, bis heute 13 Uhr müsste der Müll runtergebracht werden und dein Kind macht es nicht, dann bringst du aber nicht den Müll runter. Meinetwegen mach den Müllsack zu, stell ihn ins Kinderzimmer rein. Spätestens wenn der Müll zu stinken anfängt, irgendwann wird dein Kind den Müll schon runterbringen. Das Gleiche ist mit der Wäsche. Viele Eltern machen dann die Wäsche und tun die dann vielleicht sogar noch gebügelt, was echt eine Arbeit ist, ins Kinderzimmer reinstellen und dein Kind tritt diese Mühe mit Füßen, weil es räumt es nicht in den Schrank ein. Wenn es vielleicht sogar im Schrank ist die Wäsche und es sucht sich irgendwas zum Anziehen und schmeißt alles aus dem Schrank raus, es bleibt alles am Boden liegen. Mach dir da einfach nicht die Mühe. Ganz ehrlich, ich würde dann sagen, da ist deine Wäsche, mach damit, was du willst. Den Wäschekorb will ich wieder haben. Und dann ist es die Sache vom Kind. Und wenn die Wäsche verstaubt ist und wenn da Katzenhaare drauf sind, wenn da Brösel drauf sind, das ist die Aufgabe von deines Kindes. Du musst damit nicht rumlaufen. Und du kannst ein Kind nicht dazu zwingen, die Ordnung zu halten, wie du sie haben möchtest. Die haben Chaos im Kopf. Und Chaos im Kopf heißt auch immer Chaos in den Kinderzimmern, Chaos im Schulranzen, Chaos überall, weil sie haben ja keine Struktur im Kopf und wie sollen sie dann Struktur in ihr, in ihr Leben, in ihren Alltag reinbringen, da tun die Kinder sich eine Zeit lang recht schwer. Kommen wir zurück zum Ursprungsthema, warum wir Eltern selber oft schuld sind. Du siehst, wir nehmen dann den Kindern sehr viel ab, aus einerseits guten Gründen, weil wir sagen, komm Kind, ich liebe dich, entscheide Mach, entfalte du dich so, wie du möchtest, ich nehme dir alles ab. Andererseits aber auch aus egoistischen Gründen, weil ja, bevor es das Kind macht, das dauert zu so lange und ist vielleicht nicht sauber genug, ja ja, dann mache ich es halt schnell selber. Und der dritte Punkt ist, dass wir dann einfach nicht konsequent bleiben. Wir sagen, okay, und ab heute macht dir das eine Wäsche selber. Ab heute räumst du den Tisch ab und du kehrst unter den Tisch. Und dann machen es die Kinder nicht. Und was passiert? Nichts. Also wir sind da nicht konsequent genug, indem dass wir das wirklich auch umsetzen und da konsequent dranbleiben. Wie bei der Hundeerziehung. Bei dem Hund musst du wahnsinnig konsequent sein. Und das ist bei unseren Kindern auch. Und wir wollen es nicht. Ja, wir wollen keinen Ärger. Wir wollen, dass die spielen. Wir wollen, dass die sich mit ihrer Pubertät beschäftigen. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch, dass unsere Kinder das respektieren, dass Hausarbeit zu tun ist, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie uns unterstützen. Und dass sie halt nicht mehr sich wie Gäste verhalten. Und das ist für uns Eltern oft total schwierig, weil wenn es uns nicht gut geht, wir sind vielleicht selber gestresst, wir sind selber müde oder genervt, dann hauen wir mal wieder so richtig auf den Tisch und sagen, und jetzt machen wir alle zusammen in Hausarbeit. Und am nächsten Tag bist du vielleicht wieder entspannt, du hast Zeit. Vielleicht hast du sogar Urlaub am nächsten Tag oder Homeoffice und denkst dir, ach was, kommt? ich mache das schnell selber, räume das Frühstück schnell selber ab, braucht mein Kind nicht machen. Natürlich gehen Kinder immer den Weg des geringsten Widerstands. Wenn die also jetzt wissen, dass du das sowieso machst und dass es keine Konsequenz gibt, ja natürlich schläft es dann ein. Und ganz oft ist es bei uns ja auch so, wir stellen Regeln auf und dann fangen wir an, uns nach ein, zwei Wochen selber nicht mehr dran zu halten. Das heißt also, bevor du auf dein Kind schaust und sagst, Halleluja, mein Kind macht überhaupt nichts zu Hause und das wird es jetzt ändern und du bist schuld und du bist faul und du mach mal und du und du und du, wenden wir den Blick erstmal um und gucken zu uns. Das heißt, schau doch erstmal selber. Warum willst du, dass dein Kind mithilft? Was ist dein Grund dahinter? Hast du irgendein Ziel, was dem zugrunde liegt? Oder willst du es einfach nur gerade im Moment, weil du keinen Bock drauf hast, es selber zu machen? Also was ist dein Grund? Wie konsequent bist du im Durchhalten von diesen Regeln? Wie konsequent bestehst du auch darauf, dass diese Regeln eingehalten werden? Denn wenn wir zum Beispiel immer... Die Regel haben, die Kinder decken den Tisch ab. Dann wird das irgendwann ein Automatismus. Dann meckern die am Anfang vielleicht und haben keine Lust. Oder sie haben es schon von klein an gelernt, dann meckern sie vielleicht nicht mehr. Aber es ist ein Automatismus. Also wie konsequent hältst du Regeln ein? Stellst du Regeln auf, die zwei Wochen später nicht mehr gültig sind? Oder wie stehst du auf die Regeln? Ich würde auch hier nur ein paar, paar Regeln machen. Die auf die bestehst du, aber mach nicht so dich zum Regelpapst, sondern ein paar Haushaltsregeln, sagst, das und das und das erwarte ich, aber dafür konsequent, weil wenn du zu viele Regeln machst, kommst du vielleicht auch selber ein bisschen durcheinander. Warum möchtest du, dass dein Kind das macht? Wie konsequent bist du selber im Durchhalten? Und wie lebst du das, was du deinen Kindern verlangst, auch wirklich vor? Das heißt, wenn du von deinem Kind zum Beispiel verlangst, dass es, sobald der Wäschekorb im Zimmer steht, die Wäsche aufräumt, und du selber aber deine Wäsche zwei, drei Tage im Wäschekorb liegen lässt, bevor du es aufräumst, ist unglaubwürdig. Also verlange von deinem Kind nichts, was es alibimäßig für dich machen soll, weil du es nicht schaffst, also sollst doch bitte zumindest dein Kind schaffen, sollst als Alibi für dich. Sondern was lebst du vor, was erwartest du von deinem Kind? Warum soll dein Kind das machen? Was steckt dahinter? Wie habe ich meinem Kind bisher den Umgang mit zu Hause und der Verantwortung zu Hause erlaubt. Habe ich meinem Kind wirklich immer durch Liebe alles abgenommen? Und wenn du möchtest, dass sich etwas zu Hause ändert, dann würde ich mich hinsetzen und würde erstmal Familienrat einberufen und würde erstmal mit allen reden. Denn es ist wesentlich leichter für Kinder, wenn sie verstehen, worum es geht. Dass du es nicht einfach sagst, so und ab heute machen wir das und das und das anders, sondern Du redest mit deinem Kind auf Augenhöhe, Erziehung, Beziehung, Thema hatten wir ja schon in einer vorherigen Folgen, und erklärst, was dein Wunsch ist, wie du dich dabei fühlst, wie es damit geht, was du erwartest, was du gerne anders hättest und dann stell dir gemeinsam die Regeln auf, dein Kind darf mit aussuchen, welche Aufgaben es übernimmt, in welchem Turnus und was passiert, wenn es nicht eingehalten wird. Und du wirst sehen, wenn du hier konsequent bleibst, auch bei dir, nicht nur im Blick auf dein Kind, sondern erstmal konsequent mit dem, was du ändern kannst. Und du weißt, du kannst die anderen um dich herum nicht ändern, du kannst aber dich ändern. Das heißt, du bleibst konsequent, du bleibst bei dir, du schaust erstmal, wie lebst du es vor und dann wird sich nach und nach was ändern. Ich würde hier keine Wunder erwarten, sondern du musst dem Ganzen schon auch ein bisschen Zeit geben. Ich würde auch nicht zu so viel auf einmal machen, sonst ist das Ganze wie so im Fitnessstudio. Du gehst am 2. Januar hin und meldest dich ganz euphorisch an und dann rennst du fünf, sechs Wochen lang, dreimal die Woche für zwei Stunden ins Fitnessstudio, bist dann völlig übertrainiert, hast überhaupt keine Lust mehr und gehst dann den Rest des Jahres gar nicht mehr hin. Sondern sucht euch vielleicht erstmal eine Baustelle aus. Eine Aufgabe. Zwei Aufgaben. Und dann schaut mal, wie das passiert mit der Umsetzung. Und wenn das funktioniert, dann nimmst du dir vielleicht die nächste Aufgabe und die nächste, Schritt für Schritt, ganz langsam. Gib deinem Kind auch Zeit, sich daran zu gewöhnen, dass du jetzt was änderst, weil auch für dein Kind wird das erstmal unverständlich sein. Dein Kind wird sich erstmal denken, möglicherweise, wie, was ist denn jetzt los? Bisher hat es 14 Jahre funktioniert und jetzt auf einmal, hier soll ich was ändern? Nö. Jetzt warte ich erstmal ab, wie lange sie das durchhält. Also hier auch deinem Kind die Zeit geben, sich an Veränderungen zu gewöhnen. Ich hoffe, die Folge hat dich ein bisschen inspiriert dazu, die eine oder andere Umstellung vorzunehmen bei dir zu Hause. Schreib mir gerne auf Facebook oder Instagram, wie die Folge dir gefallen hat. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, von dir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes zu bekommen. Denn nur, wenn wir eine gute Bewertung bekommen, kann dieser Podcast auch weiterleben. Und ich kann dich weiterhin mit Tipps für dich und deine Familie versorgen. Wenn du magst, kannst du auch gerne einen Kommentar hinterlassen, wie dir diese Folge gefallen hat. Wenn du Fragen dazu hast, freue ich mich, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge, deine Kira.